0: I fucking love it. Welkom, dames en heren. Welkom bij de Badden Show. Back by Absolutely No Demand at All. Badden gaat de krant lezen zodat jij dat niet hoeft te doen. En jij je tijd wel beter kan besteden. We hebben de zaterdag editie van de Laatste Dagblad voor ons. Voor ons, ik zie mijn goede vriend Joep van het hek. Op de voorpagina met goede vriend bedoel ik gewoon niet dat het mijn goede vriend is, ik ken die hele kerel niet. Maar gewoon dat Joep van het Hek is en ik heb ik hem van tv. Vrijheid koester Joep van het Hek en zijn vrouw Debbie Petter zijn vier mijn gastspreker bij de laatste dodenherdenking in de Pieterskerk. Oké, okay, is zijn vrouw is, waarom hebben ze niet dezelfde naam als achternaam is hij? Kom op Joep, wees niet zo beta. Dwing haar gewoon om jouw achternaam te hebben. Debbie van het Hek. Debbie van het Hek. Oké. Okay. Uh, als ik iets niet lekker vind, zorg ik dat het lekker wordt. Influencer Sanne van Roy. Oké, okay, we gaan geen bullshit lezen over Sanne van Roy, ook al ziet ze er oké okay uit. Oké, okay, dit is goed nieuws. Publicatieverbod. Oorlogsmisdadiger. Oorlogsmisdadiger. Niet terug naar Shell. Faber. Vrij onbizarre reden. In 2002... In 2002 leefden zeven uit Nederland ontsnapte oorlogsmisdadigers in vrijheid in Duitsland. Duitsland weigerde hen op grond van het decreet van Hitler en aan een nazi-periode ontleden argument op te sluiten of uit te leveren. <laughs> oké. <Okay. laughs> op grond van het decreet van Hitler. Ah, oké. Okay, waarschijnlijk heeft Hitler een belofte gedaan. En, yo, als jullie ons gaan helpen, dan kunnen we dit shit. En, en, en Duitsland moet zich daar aan houden. Uit een decreet van Hitler en na... Een nazi-gedachtegoed hoge Duitse justitieambtenaren in 2002 argumenten om opsluiten van zeven ontsnapte Nederlandse oorlogsmisdadiger te frustreren. Dat ontdekte historicus Jan de Roos bij zijn onderzoek naar de oorlogsmisdadiger Klaas-Karel Faber. Het openbaar ministerie verbood de Roos twee weken terug zijn ontdekking naar buiten te brengen. What the fuck is dat voor bullshit? Haarlemmer de Roos. Is dat zijn zus of is dat de... Nee, oh nee, gaan, hij komt uit Haarlem, dus noemen ze hem de Roos. Oké, okay. Niet zo ongewikkeld, Haarlemmer de Roos. Weet je? Ik bedoel, maakt het uit We moeten er zo achter komen of, of het feit dat hij uit Haarlem komt enigszins relevant is op de rest van het, uh, van het stuk. Want anders zou het best wel raar zijn dat je daar een Haarlemmer de Roos... Dan denk ik, als dat niet het geval zou zijn, dan kan het haast niks anders dan dat de schrijver van dit stuk ook uit Haarlem komt. Of iets anders. Want het kweekt gewoon onnodig ruis. Haarlemmer de Roos, die later dit jaar met een boek over de zaak Faber komt, vindt het publiekelijk belang van openbaarmaking echter groter. In het zicht van verschijnen van zijn verhaal in deze krant, liet het OM hem gisteren weten opnieuw naar het publicatieverbod te zullen kijken. De brisante ontdekking van de Duitse argumenten Faber niet terug in het gevangen te stoppen, deed hij in 2013, toen hij in het Paleis van Justitie te Arnhem in drie ordners en twee dozen documenten mocht kijken. Als je niks te doen hebt. Hij kreeg toen hij het relaas onder ogen van onderhandelingen tussen Duitsland en Nederland in 2002 over de straffen van zeven oorlogsmisdadigers die na een zeven ontsnapping uit Nederlandse gevangenissen in de jaren 50 van het vorige eeuw in vrijheid in Duitsland leefden. Ja, Dat moet ik ze nagaan. Om inzage in dit document voerde de roos in 2012 een procedure voor de rechtbank in Haarlem. Oké, okay, dus daar ligt het, uh, de link met Haarlem. Het hem verstrekte hem met een aantal... Hé, hey, waar is dat stuk over Hitler? Ik wil dat stuk lezen over Hitler. Kan mij wat schelen over die hele uh, decreet? We gaan zoeken naar het decreet van Hitler. Oké, okay, hier is het. Oké, okay, uh, de Nederlanders die bij het gesprek waren noteerden deze argumentatie in het licht van de geschiedenis soms ronduit bizar te vinden. Een uitleveringsverzoek zou niet zonder meer afgewezen worden, maar door Duitse rechtbanken worden beoordeeld. Die zouden er echter van uitgaan dat de Nederlandse oorlogsmisdadigers op grond van het decreet van Adolf Hitler uit 1943 de Duitse nationaliteit bezaten. Aha, Oké, okay, ze dus zijn Duits. Oké, okay. ik dacht weet ik, veel. ik dacht Hitler heeft iets gezegd van jou, uh, je krijgt een preemptive pardon voor alles wat je doet. Oké, okay. oké, okay, dan gaan we weer verder. Ruslanden eh, we bladzijden om onderzoek extremisme in de krijgsmacht. Oké, okay. silafette. Rechts extremistische jongeren vinden het aan. Het om bij de kraagsmacht te gaan werken. De militaire inlichting en veiligheidsdienst heeft daarom een onderzoek naar deze groep geïntensiveerd. Ja, tuurlijk vinden ze dat leuk. Motherfuckers krijgen wapens en ze krijgen een vlaggetje op hun arm. En ze kunnen gewoon lekker gaan paraderen en zich voorbereiden op de eventuele clash die nooit gaat komen met ons. Als het met ons, ik niet. I ain't gonna fight those motherfuckers. Die fucking Nederlanders met zijn 2 meter 20 tegen die tijd. Ik ga niet met ze vechten. Dat staat in het vrijdag gepubliceerde jaarverslag over 2020, tuurlijk. Een woordvoerder van de Defensie wilde verder niets zeggen over de extra inzet van de MIVD. Twee jaar geleden meldde de dienst dat er geen aanwijzingen waren dat rechtsextremistische netwerken binnen het militaire apparaat actief waren. Oh ja, vorig jaar werd de een elite-eenheid van de Duitse strijdkrachten nog een, een rechtsextremistisch netwerk ontdekt. De Duitse regering besloot daarop de elite-eenheid Commando Spitzakraften ingrijpend te reorganiseren. Daarnaast meldt de MIVD dat de bedrijven en niet-militaire organisaties steeds vaker doen: hé, hey, dit gaat een issue worden. Dit gaat een hele zware issue worden. Het, is uh, het rechtsextremisme gaat zeer zeker toenemen, vooral waarschijnlijk vanwege uh, corona. Heeft het een balletje een beetje toe gerollen. De wantrouwen in de politiek is naar op een kookpunt op dit moment. En er gaat een punt komen dat de vlam in de pan gaat schieten. En daarmee bedoel ik niet dat, het, dat we ineens de pleuren uitbreken, dat groepen allemaal tegenover elkaar gaan staan. Uh, iets wat ik niet hoop, iets wat ik wel graag zou willen zien in bijvoorbeeld Amerika of dat soort dingen. Alleen voor de entertainment value, niet voor de mensenlevens of dat soort dingen. Maar gewoon voor de entertainment value. We hebben lang. lange, we hebben weet je, we hebben een sportzomer, hebben we moeten overslaan. En daarom was ik zo blij met die George Floyd er man. Oh, dat was goede televisie. Maar ik denk dat er op een gegeven moment um, deze hele coronapandemie die heeft wel een beetje voor gezorgd dat uh, mensen meer wantrouwig zijn gaan krijgen richting, richting de overheid en deels niet onterecht maar kan en de economische situatie van Europa begint ook een beetje bij beetje te veranderen Amerika begint is op zijn downfall China begint is al jaren decennia lang bezig met een opmars en de machtsverhoudingen op het wereldtoneel gaan veranderen. En zodra dat gebeurt, breekt de pleuris uit. En als de Amerikanen wegvallen, dan valt die balans weg in principe voor de westerse wereld. Als de Chinezen op gaan komen, India begint op te komen. Eh, en dat is wat je altijd krijgt. Zodra de, ma zodra de uh, machtsposities veranderen, breekt de pleuris uit. We zagen het aan het begin van de 20 e eeuw. De Engelsen en de Fransen... Weet je, de Duitsers, de, de Duitsers begonnen, werden op een gegeven moment machtiger dan de Engelsen en het Franse, Frans, Britse en het Franse Rijk. En toen brak de pleuris uit. Twintig jaar later, gebeurde het weer bijna, brak weer de pleuris uit. En toen kwamen de Amerikanen een beetje op het wereldtoneel. En toen, um, als je, nou, meer, toen was de balans tussen de Amerikanen en de ene zijde en de Russen aan de andere kant. En dat viel weg, toen de Russen weer wegvielen, brak ook de pleuris uit. Kijk maar naar wat er gebeurde in Europa alleen al, en, en de Joegoslavië-oorlog. Niet dat dat de reden is, maar de balans verbrak wel op een gegeven moment. Met de val van het communistische rijk viel ook een beetje het communistische gedachtegoed van Tito, wat het land een beetje bij elkaar hield, brak de pleuris daaruit. En toen brak de pleuris uit vanwege het wat de Amerikanen later allemaal hebben lopen flikken in het Midden-Oosten. 9-11. ISIS, Afghanistan, Irak, een hele mikmak. En nu gaan de Chinezen weer opkomen, en als de Amerikanen weer, Amerika is in een fucking decline, of ze gaan echt oprecht veranderen, uh, of ze veranderen uh, hun land regelrecht gewoon in een dictatuur, een olig oligarchie is het al, Oli oligarchie, ze moeten een makkelijker woord voor, het, voor, de, voor, het, voor, het, voor die shit vinden. Daarom, ik voorspel dat de komende tien jaar, 2020 tot 2021, dat we gewoon net als de jaren 20 ervoor, gewoon de roaring twenties, er gaan echt een hoop fucking dingen in gang gezet worden, er gaan ook shit gebeuren, en dan is corona er niks bij vergeleken. Ik voorspel sowieso, uh, de Europese Unie hangt op een zijdraadje. Uh, de Oost-Europese landen, Polen, Hongarije lopen te kutten met de democratie. Groot-Brittannië staat op het punt van vallen. En dat is iets wat ik wel hoop. Als ik hoop zo erg dat Groot-Brittannië uit elkaar valt. Dat Noord-Ierland hun onafhankelijkheid krijgt. Daar, daar brengt de pleuris ook een beetje bij beetje uit. Schotland die hun onafhankelijkheid willen. En uh, als die twee weggaan, heb je alleen Wales en, Ko en Engeland. En dan is het, Ko Britse officieel, nee, het Verenigd Koninkrijk officieel... ...naar de pam pam. En dat is iets wat ik wel hoop aangezien de Britten verantwoordelijk zijn voor een hoop, hoop, hoop ellende op deze wereld. Ah fijn. ik weet niet welke kant ik op ging met dit betoog. Oh nee, wacht. Er gaat een hoop shit gebeuren man. Er gaat echt een hoop shit gebeuren. Rusland, Rusland staat op het op punt van vallen. Poetin, eh, Poetin zit nu, Poetin zit in zwaar weer op dit moment. Die, die gaat ook weer gekke shit lopen doen. Uh, het olie raakt op in het Midden-Oosten, het Midden-Oosten komt er ook nog eens bij dat het fucking heet aan het worden is. De komende tien jaar worden zo belangrijk voor het voorbestaan van ons als mensen. Dus ik ben echt benieuwd wat de fuck gaat gebeuren. En Nederland, Nederland blijft Nederland, dus ik ben benieuwd wat daar gaat gebeuren. Dus ik ben ook, in Nederland gaat ook het een en ander gebeuren en ik denk nog ineens... Waar wilders waarschuwde ons voor uh, voor 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 ons waarschuwde ons waarschuwden jullie voor ons. Dat gaat hebben nooit gebeuren natuurlijk. Maar er gaat wel shit gebeuren. Kijk, India begint het ook al de pleurs uit te breken, het watertekort de wereldwijd. Allemaal goed nieuws, allemaal goed nieuws. Het is gaan de bi-la Oké, okay. hoe gaan verder. Fractievoorzitters moeten zich op de inhoud richten Herman Cenk Willink presenteert zijn eindverslag de meeste partijen sluiten Mark Rutte niet uit, natuurlijk sluit niemand Mark Rutte uit Mark Rutte zoals we allemaal weten weer, dat is weer natuurlijk uitgelekt en daarin hebben ze het gewoon openlijk over andere Kamerlenen maar ze, hij komt er gewoon mee weg, ik wist dat hij ermee weg zou komen, het is altijd een fucking poppenkast Iedereen heeft toch allemaal grote bij Kaag. Had het over. Hier oh is geit om wegen. Ondertussen. Uh, weet je, het is één fucking grote. Poppenkast. Want in het begin hadden zowel Hoekstra als, uh, uh, als Kaag. Onwijs kritiek toen op. Rutte. Na aanleiding van zogenaamde aantekeningen van Ollengren. Was het allemaal dit en dit en dat. bla, 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 bla Ging ze toch nog met hem? die onderhandelingen in, daarna komt er weer naar buiten dat ook zij hebben lopen, ouwe hoeren over kritische Kamerleden, en dan is het ook allemaal weer van aan, naar aan, fijn, het zal wel uh, daarna wordt er een motie van wantrouwen ingediend, eerst het er een, 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 een motie van vertrouwen volgens mij, een motie van iets wat echt alleen gericht was als tegen Mark Rutte dat werd geaccepteerd door de, door de meerderheid van de Kamer uh, omdat Mark Rutte, oh jij gaat gehandeld maar nu komt er weer wat uit, bleek het weer allemaal niet goed te zijn. Nu is er een motie van wantrouwen ingediend, wordt dat, ondersteund door, wordt dat ondersteund door nog minder mensen. Want de PvdA, GroenLinks, allemaal bitches, motherfuckers, want die willen allemaal op die stoel gaan zitten. De enige die consequent zijn het Forum, Denk, PvdA, uh, Sylvana en, uh, en uh, Geert. That's it. De rest is allemaal één fucking poppenkast. Klaver mag. Dingen mag, uh, die doen ploemen. Leuke aardig allemaal. Maar als het erop aankomt, zullen ze allemaal onder de. Want die machten die Mark Rutte daar houden. er gaat ook nog niks veranderen. Mark Rutte zegt dat er bestuursvorm gaat veranderen. Nieuw leiderschap van Kagel. die gaat geen paam paam veranderen. Geen, niks ga, ik moet minder schelden, Maar Er gaat niks veranderen. Er gaat helemaal niks veranderen. Want de meerderheid van de Kamer heeft nu met het, met het, met het, met het, met het verwerpen van die motie van wantrouwen. Ze, gaan ze gewoon akkoord met Mark Rutte als nog een keer op mijn kamer als, als met nog een periode van Mark Rutte als uh, premier het enige wat ze willen is dat ze bij, de, bij de, die, die, die team GroenLinks, PvdA, die zijn boos dat ze er niet bij zitten dat is het enige, ze zijn niet boos dat het ja. gebeurt, ze zijn boos dat ze worden buitengesloten, dat is dat hele ding met het, met, het niet, uh, met het niet meegaan met die motie van wantrouwen zeggen ze in principe yo, weet je in. Laat ons ook meedoen. En dan mag jij gewoon doorgaan met wat je gaat, gaat blijven doen. Dat is het, man. Die hele fucking. Eh. De SP heeft volgens mij ook nog trouwens mis. Dus er gaat, er gaat niks veranderen. En dit is de reden waarom ik verwacht dat de Pleuris gaat uitbreken. Geert Wilders, PVV, die gaat groter en groter worden. En ik voorspel ook dat de SP. Uh, links, gaat, links, links is klaar. Links is hierna absoluut klaar, geloof mij. P van de A, klaar. Uh, D66 hierna klaar. Uh, GroenLinks klaar. Absoluut klaar. Ik denk dat, nu, dat, er nu, dat we nu in een periode gaan komen. dat we echt naar straight-up populisme gaan aan de linkerkant en aan de rechterkant. Dus aan de linkerkant Denk, SP. en aan de rechterkant Geert Baudet. en uh, Joost Eerdmans. Dat is, waar, dat is uiteindelijk uh, waar we naartoe gaan. als die. Um, op een of andere gekke manier gaan we polarisatie krijgen. naar aanleiding van. De met als uitkomst twee kanten die fel tegen elkaar staan, die nu op dit moment samen te strijden trekken tegen, tegen Rutte en de bende. Dus aan de andere kant, dat is wel een dilemma. Moet Rutte blijven om er nu voor te zorgen dat we later zo'n polarisatie gaan krijgen als in Amerika? Of moet hij nu alvast oprotten om de schade te beperken? Interesting. Maar uiteindelijk kan het ook zijn gewoon dat gewoon wat een motherfucking nek lul. Oké, okay. hij zes maanden, maanden stel tegen Brinkman. Oké, okay, wat heeft deze motherfucker nou weer gedaan? Ik ben een eervol, eerlijk en goed politieman geweest. En graag tot mijn pensioen doorgewerkt. Maar ik ben stelselmatig tegengewerkt. Dat zei oud-politicus voor de PVV, Hero Brinkman voor de rechtbank. Waar hij terecht stond voor het lekken van geheime politieinformatie aan de Telegraaf. En dat moet je niet doen. De oud-politieman en uitstatenlid oud van Noord-Holland zou onderzoek hebben gedaan in de politiesystemen op verzoek van zijn vrouw. De officier van justitie eist zes maanden cel. Volgens het overbaar ministerie is er waaier aan redenen waarom Brinkman het gedaan zou hebben. De verdachte is een boos en gefrustreerd man. Hij wilde onder meer de politie te grazen nemen om zijn eigen politieke toekomst veilig te stellen. Brinkman ontkent. Ik heb nog nooit politieinformatie aan anderen doorgegeven. Brinkman ging na zijn politieke carrière weer werken voor de politie. In 2018 is hij ontslagen. De aanleiding van het onderzoek naar Brinkman was een politiebijeenkomst waarbij gesproken werd over terrorisme en jihadisme op 6 september 2016. Een week later publiceerde de Telegraaf een artikel waarbij citaten uit die bijeenkomsten teru het waren terug te vinden. Een van de agenten herkende de vragen van Hero Brinkman die hij had gesteld die middag. Er zouden nog vijf artikelen volgen in de Telegraaf. De politie deed onderzoek naar de herkomst. Bla 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 bla. You are in trouble Hero Brinkman. Maar was het hoeswaardig of zo, wat daar werd gezegd? Dat, het, dat, je het, dat je het moest lekken? Nederlander vindt Tweede Wereldoorlog heel belangrijk. Oh ja, natuurlijk, want we, hebben, uh, we komen nu 4 en 5 mei, Onafhankelijkheidsdag, salafette, vrijheid, bla 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 bla. De grote meerderheid van de Nederlanders beschouwt de Tweede Wereldoorlog als een belangrijke en leerzaam gebeurtenis. Dat meldt het Nationaal Comité 4 en 5 mei op basis van het Nationaal Vrijheidsonderzoek 2021. Ruim 8 op de 10 Nederlanders vindt dat we nog steeds kunnen leren van de gebeurtenissen die destijds plaatsvonden. Ook is men ervan overtuigd dat de oorlog van de invloed is op de Nederlandse identiteit. Ja, en toen liep Nederlanders, kwamen erachter dat het allemaal snitjes zijn... Dit is de geboorte van de kliktelefoon. van de klik 65-plussers zijn het meest geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog. Maar ook onder jongeren, 16 tot 24, is de interesse groot. 6 op de 10 jongeren zeggen zeer geïnteresseerd te zijn. Diezelfde jongeren zijn overigens minder geneigd om deze oorlog als hun eigen geschiedenis te beschouwen. Een van de drie ziet de Tweede Wereldoorlog als onderdeel van hun geschiedenis. Bij de overige leeftijdsgroepen is dat 42%. Huh... Het draagvlak voor vier of vijf mei is vrijwel onaangetast. Zowel de dode herdenking volgens het Nationaal Comité. La, la, la. Mijn mening over die hele fucking dode herdenking. Ik vind het prima dat mensen daarmee bezig staan. Sowieso interesse in de geschiedenis is het heel belangrijk. En als je dat moet gaan doen, you do you boe. Hij is sowieso, zodra de laatste persoon die de oorlog heeft bewust heeft meegemaakt, is overleden. dan doe ik niet meer mee met de dode Ik doe sowieso niet mee met de dode herdenking trouwens. Ik bedoel, uh, fuck die shit. Ik bedoel, ik snap wel wat daar is gebeurd, dat heel verschrikkelijk is. En dat de mensen die het mee hebben gemaakt, dat een fucking traumatische ervaring is. Maar uh, laten we het wel wezen. Um, het was een oorlog tussen, aan de ene kant Adolf Hitler. Een van de meest verschrikkelijke personen ter wereld. Die oorlog voerde met uh, West-Europese landen. Die ondertussen zelf allemaal al die andere landen van hun vrijheid hadden beroofd. Ik ga er niet op 5 mei stil zijn om de... Ik ga niet op 4 mei doden herdenken omdat ik zoiets van, oh wat erg wat er met die Nederlanders is gebeurd. Tuurlijk is dat erg, maar was het niet erg wat er met al die, met die, met die Indonesiërs is gebeurd? Het meest hypocrieten was ook nog eens, na de Tweede, na de, na de tweede Wereldoorlog, toen de Indonesiërs hun vrijheid wilden, ging Nederland erheen om tegen hen te zeggen, nee jij krijgt geen vrijheid. Fuck die shit. Nee nah, man. Ik had ooit een keer een discussie met iemand, volgens mij is dat zo'n zo, zo, zo comedyblogger, die vindt het allemaal, vond het allemaal verschrikkelijk wat die Indonesische vrijheidsstrijders hadden gedaan in, uh, in Nederland tegen Nederlanders en Nederlandse burgers. Tuurlijk, die daden zelf zouden heel hartstikke verschrikkelijk kunnen zijn, maar laten we wel wezen, die Nederlanders hadden daar niks te zoeken. Ja, er werden burgers, uh, burgers afgeslacht, er werden Nederlandse burgers afgeslacht. Ja, oké, okay. dan kan je wel hun de schuld geven. Maar het is de schuld van de Nederlandse staat dat ze hun daar hebben gebracht. Als je als burger bewust naar Nederlands-Indië gaat om daar geld te gaan verdienen over de rug van de, van de plaatselijke bevolking daar. En je wordt daar vermoord, ja, dat is fucked up. Net als een beetje dat hele besef ook van dat, 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 dat een hoop Nederlanders hebben, of de hoop Westelingen hebben, is dat ongeacht wat hun slachtoffers altijd de ergste slachtoffers zijn die er is, in welke context dan ook. Nederlandse slachtoffers tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn verschrikkelijk, uiteraard. Maar ook Nederlandse slachtoffers die zijn gevallen in Nederlands-Indië, dat vinden we ook allemaal verschrikkelijk. Waarom? Omdat het Nederlanders zijn. Maar laten we even kijken, wat de fuck hadden ze daar te zoeken? Daarom, ik ben niet down met die tweede, met die Adolf Hitler, die, die fuck, hij sloopte Groot-Brittannië en uh, hij sloopte Frankrijk. had ze dusdanig verzwakt, waardoor de, waardoor de, de dekolonisatie van de helft van de wereld in gang werd gezet. I'm mad at that. Ik ben daar blij mee. Moet ik boos zijn dat Adolf Hitler de Franse staat zodanig had, had, uh, had verzwakt, dat uiteindelijk heeft geleid tot de, tot, tot, uh, tot, de vrije, tot, tot de onafhankelijkheid van het land waar mijn ouders en grootouders vandaan kwamen, mijn grootouders en grootouders die bewust... ...te maken hebben gehad met die motherfucking Fransen? Helmo. helemaal. No. Dus ik denk het niet. Dus ik zou het ook nooit denken. En ik, ik heb ook niet zoiets dat ik denk van... ...oh, wat verschrikkelijk was het maar nooit gebeurd. Want wat nou als de Tweede Wereldoorlog nooit was gebeurd? Zou de wereld er dan nog steeds exact hetzelfde hebben uitgezien? Als toen. Zou de wereld ook nog steeds... zouden grotere meer delen van de wereld gekoloniseerd zijn door West-Europa. Hitler was een noodzakelijk kwaad. Er werd een keertje tijd dat West-Europa een lesje werd geleerd, man. En uh, het fucking nadeel daarvan is, is dat het te kosten ging van van, van van Joden. Die hadden niks met die shit te maken. Dat, dat is sad, maar hé. Hey, bottom line is... Nee. West-Europa moet een keertje een lesje worden geleerd, man. Voor de eeuwenlang koloniseren van Afrika, van grote delen van Azië. En dat lesje was Adolf Hitler. Dus uh, ik volg de uh, Tweede Wereldoorlog echt met interesse of zo. Maar het is niet dat ik echt zoiets van, van: oh, wat verschrikkelijk. Natuurlijk is het verschrikkelijk. Maar het is niet dat ik er emotioneel bij iets, iets bij voel of zo. Dat laten we wel wezen, man. Ik bedoel, als jij zijn altijd gewoon mensen, be the bully, get the bully, mensen zullen ooit een keertje tegen je losgaan, maar afijn, dus dat, ik doe niet mee met 4 en 5 mei, heel Nederland niet dit jaar, maar afijn, ramp buiten oorlogstijd kost 45 mensen het leven, 100.000 geloof gaat dus in Israël, gebeurt. volgens mij kwamen een hoop mensen, werden bij elkaar verdrukt, het begon als een leuk feest, maar het eindigde in een nachtmerrie. Nadat een installatie was ingestort, raakten tal van mensen bekneld. Duizenden feestgangers probeerden in paniek via een smalle uitgang het terrein te verlaten bij de katastrof van de aan op de Meronberg. Er zijn zeker 45 mensen omgekomen. Ah, okay. Het is een festival volgens mij ten eerde van een van de rabbijn. En het einde was niet was niet tot de best. Ah fijn. Sad situation. Poetin is voor niks bang, behalve klimaatverandering. Een groot deel van Rusland staat, voor klimaat, staat door klimaatverandering op smelten. Ook president Vladimir Poetin moet nu een ongemakkelijke waarheid onder ogen zien. Door het ontdooien van permafrost dreigt de Russische olie- en gasindustrie letterlijk ten onder te gaan. Permafrost is grond waarvan de temperatuur permanent onder het vriespunt lucht en bestaat uit zand, grind en aarde, samengeplakt door ijs. Zo. Bijna twee derde van de Russische grondgebied is hiermee bedekt. Wauw! Ik zag laatst een filmpje van um, ijsberen in Siberië. Die trekken nu steeds zuidelijker en zuidelijker en zuidelijker. Tot gewoon dat ze bij dorpen aankomen om, te, om eten te vinden. En geloof mij, ijsberen zien er schattig uit. Maar dat zijn geen schattige dieren. Ijsberen zijn gigantisch. En ijsberen die piep je moeder. Die maken je kapot. Dus dit is nog een extra dingetje trouwens van Poetin. Poetin heeft issues man. Poetin heeft zware issues. In Rusland is de gemiddelde temperatuurstijging sinds de jaren 70 2,5 keer het wereldgemiddelde. De aftakeling van het milieu lijkt met dezelfde factor versneld. Getuigen de tropische temperaturen en droogte waardoor de afgelopen zomer driemaal Nederland, drie Nederland aan Siberische bossen en rook en kanonnen. Buiten Rusland wordt vooral de grote hoeveelheid methaan gevreesd die bij het smelten van de permafrost vrijkomt. Dat zou onomkeerbare gevolgen kunnen hebben. Huh. Op 1 mei begint het Russische voorzitterschap. Poetin grapte ooit dat Rusland een paar graden opwarming niet zo slecht uit zou komen. Dan hoeven we minder geld uit te geven aan bondjassen. Bovendien ligt het smelten van de poolkap en nieuwe olie- en gasvelden bloot. Is dat echt het meeste bij je moet gaan denken? Maar ongeveer een derde van de Russische staatskas wordt gevuld door olie en gas... En ja, door klimaatverandering staat Rusland's fossiele economie nu op het spel. Dit probleem moet aangepakt worden, omdat de schade elke keer groter zou worden, zegt de plaatsvervangende minister van Ontwikkeling van het Verre Oosten en het Poolgebied in 2019. Grappig dat elke land een ander soort, ministers, soort ministersposten heeft. Minister van Ruwena en als ik ooit president word. Minister van Trammeland. Eigen huis afbouwen is goed voor fikse besparingen. We komen nu in het saaie gedeelte van de krant. Eh, kijk, mensen smokken blijven levensijzen. Leuk bedachte kop. De VVD'er Hans van Balen is overleden. Hans van Balen die vrijdag na een kort ziektebed overleed, was zowel in zijn Haagse als Brusselse tijd opvallende verschijning. Ik vind dat van, van, van die hele enge berichten altijd, weet je. Uh, die is overleden na een ziektebed. Ik zag uh, Havid Bouwassa laatst overleden. En bij hem was het, hij is overleden, uh, had gezondheidsklachten. En dan lijkt het alsof het, uh, nu Hans van Balen, een uh, kort ziektebed overleden. Dan lijkt het alsof het echt helemaal uit het niets komt. Pats, boom, bam, bam, dood. En dat kan best. Sommige mensen die worden eigenlijk niet ziek. Binnen twee dagen zijn ze dood. Maar ik wil weten, okay, is er, in het geval van Hans van Balen, uh, is er na een kort ziektebed... Is er, een, is er behalve een kort ziektebed ook nog eens een lang verslavingsgeschiedenis? Is er ook nog eens, heeft hij lang gezopen, heeft hij lang gedaan? Dus ik wil graag, graag weten, hij is overleden aan dit, vanwege dat en dat en dat en dat. Dat maakt mensen niet zo bang. Nu heb ik ook zoiets van, yo, ik kan ook gewoon morgen een kort ziektebed hebben en dan ga ik dood. Wat ik niet uitslaat. Maar ja, anders, het is niet dat ze er plotseling bij zitten zo. Maar ja, nou, hij toonde zich een vurig pleitbezorger van Israël. Nou, veel plezier bij hoofd. Wij willen het liefst de zee op. Verdrinking 130 migranten, moment van de schande. Pak eerst de criminele organisaties aan. Mensen smokkel. Aantal neemt na jarenlang afname nu weer toe, Geloof me, de pleuris gaat uitbreken binnenkort. Aangezien in Midden-Oosten wordt gewoon onmogelijk om daar te gaan leven. Er gaan gewoon gebieden komen... In het Midden-Oosten, waar het gewoon 50, 55 graden gaat worden. En veel succes. Dan komen we nu bij de Regiokrant. Uh, Iftar in de stadsgehoorzaal. Ik zong vroeger ook kerstliedjes op school. Ik ben benieuwd wie dit zegt. Uh, dun 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 dun. Op de tafel staan schalen, watermeloen, baklava, dadels en andere etenswaren klaar. Het is in de stadsgehoorzaal al tijden niet zo druk geweest. Waar normaal stoelen voor het publiek staan, zijn er nu drie lange tafels neergezet. Dat gebeurt meer om meer aandacht te krijgen voor de iftar. Het breken van de vaste dag tijdens de ramadan. Organiseren Marokkaanse en Turkse ondernemingsverenigingen een livestream vanuit de stadsgehoorzaal. Eén keer per jaar is het ramadan. Tijdens deze maand komen islamieten tot de je mag ook geen water. Daar komt het uiteindelijk op neer. De grote zaal biedt plek aan 21 man. Oké, okay, dat zijn niet veel mensen het is een organisatie van ondernemersverenigingen. Ah, kijk, ze zijn allemaal veren in hun reet steken. Al die ondernemers. Kijk oh, kijk, we gaan samen eten. Kun je dat ook gewoon niet thuis doen? Meer aandacht vragen voor de Ramadan. Bro, er is al genoeg aandacht voor de Ramadan. Dat is nu eenmaal een mannenwereld. De grote zaal biedt ook plek aan 21 mannen. Er zitten alleen maar mannen. Het is een organisatie van ondernemersverenigingen. Dat is nu eenmaal een mannenwereld, zegt Oetman Magarbi. Oetman Magarbi. Dik shout-out naar Oetman. Goeie Goza, een van de initiatiefnemers. Ja. Het is, een, is een, een makelaar die ik ken, Goeie gozer. Marabin um, noemt de Leidse Iftar een uit de hand gelopen grap. We begonnen tien jaar geleden in een huiskamertje met een paar vrienden. Twee jaar geleden zaten we met 200 man aan een lange tafel op de Haarlemmerstraat. Dat was het piekmoment. Zegt haar lachend. Passanten vonden het een interessante gevaarwording, vertelt Marabizust. Ze stelden vragen en we nodigden ze uit om mee te eten. Het was een gezellige avond waarop iedereen welkom was. Het is precies het idee van de ramadan. De iftar op de Harlemstraat trok niet alleen aandacht van de passanten, maar ook van de lokale media. Naar aanleiding daarvan kwam de Stadsgehoorzaal met het initiatief voor een samenwerking. De zaal werd beschikbaar gesteld. Vorig jaar ging het niet door in verband met corona. Maar dit jaar werd er binnen de maatregelen toch mis onderaan. Ja, verbinding leuk, gelijk. Like. Hey, het je mag mij ook bellen als er gechapt wordt. Wie is dat? Dat is Moerat. Ik zit nu te kijken naar de foto. Dat is Moerad Haikier, zie ik daar. En hey, we hebben Abdelhakke Jarmami. <laughs> dat is vroeger de voetbaltrainer. En nu op dit moment raadslid in de gemeente Le Fractievoorzitter van de PvdA hier in Leiden. Cool. Junkies ruïneren nieuwe studentenflats. Junk's slapen. een stroomt erover. Een gloednieuwe keukenapparatuur wordt ontvreemd. <laughs> Fuck yeah, bitch zoeken, maar ik zoek een nieuwe magnetroon. In een aantal gloednieuwe studentencomplexen in de lammeschans driehoek ontbreekt het aanbeheer en toezicht. En zelfs de wethouder krijgt de beheerder niet te pakken. Ik laat het uitzoeken, zegt Fleur Spijker. Dreigend. Ja, dreigend, Fleur Spijker. Dat klinkt dreigend. Spijker werd op de misstanden gewezen door VVD-raadslid Maarten de Krom. Hij schetst een gruwelijk beeld van nieuwe flats die luisteren naar de namen als Elector, Feydra en Callisto. Hector, Fedra, klinkt dat lijkt wel de draak van een of andere gekke beest. Wie belt mij? Wie belt mij op dit tijdstip? We zetten hem even op pauze. Afijn, ah, ik had het gesprek van een uur, ik ben weer terug, maar nou, ik ben het niet uit. Maar ik ben de draad kwijt, ik weet niet meer waar we zaten. Volgens mij gaan we er gewoon een eind aan breien, toch? Uh, dit is allemaal regionaal nieuws, dat vinden we allemaal geen... Pang aan. Dan gaan we even koekeloeren. Leven in het teken van de corona-vaccin. Hallo, Hanneke. Hanneke Schuitenmaker. Jansen, stopsonderzoeker. Hansen Schuitenmaker is een bescheiden persoon. Oké. Okay. Vakanties geldt onzeker nu reserves bedrijven op zijn. Ze zijn allemaal kierwiet, vriend. Als ik maar vakantiegeld niet krijg, wordt er gereeld. Oké, okay, afijn. Ik breid er een eind aan. Half uur. Half uur is prima. Ik wens uh, alles en iedereen een prima weekend van, van alles mij. Nee, nee, geniet er van